0: Herzlich Willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich besuche heute einen der Gründungsmitglieder des Palästeres, dem Magazin zur offensiven Erweiterung des Fußballhorizonts. Eigentlich wollte ich mit Klaus Federmeier über den Fußball in Belgien sprechen, denn dort gibt es das, was es im europäischen Fußball immer noch seltener gibt, eine echte Überraschung in der Meisterschaft. Und zwar nicht wie in Deutschland oder Österreich in der zweiten Liga, nein, tatsächlich in der höchsten Liga. Dort sieht im Moment alles danach aus, als könnte der Aufsteiger Union St. Geloas Meister werden. Doch was soll ich euch sagen? Wir haben uns natürlich erstmal ausführlich über die Entstehung und die aktuelle Situation des wunderbaren Ballesterers unterhalten. Und solltet ihr das unabhängige und aus meiner Sicht weltbeste Fußballmagazin noch nicht bestellt haben, dann lege ich euch das sehr ans Herz. Alles rund um das Magazin gibt es in den folgenden 60 Minuten. Und im zweiten Teil, der in wenigen Tagen folgt, reise ich dann gemeinsam mit Klaus nach Belgien. Bitte In einer Nische gegründet, kontinuierlich größer geworden, das ist der Palestar. In 22 Jahren und 170 Ausgaben wurde aus einem Fanzine ein respektiertes Fußballmagazin, das seine Unabhängigkeit bis heute gewahrt hat. Zum großen Team an Journalistinnen und Journalisten, die gemeinsam mit der Chefredaktion um Jakob Rosenberg und Nicole Selmer für den fantastischen Magazininhalt verantwortlich sind, zählt Klaus Federmeier. Der Volkswirtschaftler scheint sein Fußballherz in Belgien verloren zu haben. Und so sprechen wir heute über die aktuelle Überraschungsmannschaft in der ersten belgischen Liga und das weltbeste Fußballmagazin. Glück auf und Servus Klaus!
1: Servus, danke für das Lob, für die Vorschusslohe
0: Bern. Ich freue mich riesig, dich im Podcast begrüßen zu dürfen und damit einer der Gründer des Ballesteres. Aber bevor wir zu diesem Fußballmagazin kommen, ganz kurz zu dir. Ich habe gelesen, du hast Volkswirtschaft bzw. Ökonomie studiert, kümmerst dich aktuell um solche Dinge wie den EU-Haushalt. Genau. Parallel schreibst du Texte für den Falter und den Paläster. Ist das so für dich eine perfekte Mischung, ähm, am Tag die harten Finanzen und dann ja im Freizeit, im Ehrenamt, im, im Hobby, ähm, den Journalismus?
1: Ja, ein bisschen was muss ich da zurechtdrücken. Und zwar habe ich äh, seit vielen Jahren nicht mehr für den Falter geschrieben. Äh, und äh, aktuell schreibe ich auch für den Palästerer wenig. Aktuell heißt eigentlich in den letzten vier, fünf Jahren. Ähm, ja, das hat aber persönliche Gründe. Einfach Familie und äh, Beruf und dann noch ein doch eher aufwendiges Hobby und äh, ja, da ist dann nicht wahnsinnig viel Zeit zum Schreiben für den Palästerer gekommen, äh, geblieben. Und schon gar nicht für den Falter. Allerdings Möchte ich dann doch erwähnen, dass ich mehr als für den Fall dafür das sehr, sehr gute Wiener ähm, Straßenmagazin, also manche sagen Obdachlosenzeitung für das Straßenmagazin Augustin auch immer wieder geschrieben habe.
0: Und da hast du in einem Interview gesagt, dass du dir den Sportjournalismus gar nicht so vorstellen konntest, schon eher den Journalismus und da Erlaube ich mir etwas verwirrt zu sein. Wir sprechen heute über den fantastischen Ballester, dessen Gründung und an dem du maßgeblich beteiligt warst und über den belgischen Fußball, der dich ganz offensichtlich begeistert oder interessiert. Und dann sagst du in einem Interview, dass du dir so den Sportjournalismus nicht so wirklich vorstellen konntest. Wie ist das zu erklären?
1: Ähm, naja, eigentlich war der der ausschlaggebende Grund, warum der Ballesterer gegründet worden ist, war der, dass es einfach zumindest in den österreichischen Medien damals, das war ähm, ungefähr im Jahr 2000, äh, vorbereitet haben wir das schon 1999. Die, die Idee ist sozusagen aus dem letzten Jahrtausend einen, äh, ein Fußballmagazin zu machen. Um, und das haben wir eigentlich deshalb gemacht, weil das, was uns interessiert hat, das hat man eigentlich nirgends lesen können in, äh, auf den Sportzeiten diverser Magazine. Und ja, dann haben wir das halt selbst gemacht. Aber so klassische äh, Sportzeitschriften, also jetzt so die Vorstellung, in Österreich gibt es ja auch praktisch keine Sportmagazine mehr. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, für den Kicker schreiben zu müssen, wie der letzte Spieltag so war, ja, das würde ich jetzt nicht besonders interessant finden.
0: Wer hatte 1999 und warum diese Idee? Na gut, warum hast du eigentlich schon erklärt, weil du gesagt hast, das, ist, das was euch bewegt hat, war nicht zu lesen. Wer hatte dann die Idee gehabt?
1: Ja, das war der Reinhard Grennhuber, ähm, den kannte ich so, ja, das, es spielen da ein paar Zufälle zusammen. Äh, Reinhard Krennhofer ist ein paar Jahre jünger als ich, also so vier, fünf Jahre. Ähm, er kommt zufällig aus einem Nachbardorf von meinem Dorf in Oberösterreich. Ähm, und wir kannten uns halt aus dem mehr oder weniger dem einzigen Kulturzentrum, das es so im Bezirk gab. Und äh, wir kannten uns nicht sehr gut sozusagen. Und dann ist eines äh, Tages, als ich gerade mit meinem Studium vor seit kurzem fertig war, äh, hat das Telefon geläutet und da war äh, dieser Bekannte damals, mir Bekannte, nicht unbedingt ein Freund, sondern ein Bekannter, der Reinhard Grennhuber, und der hat gesagt, du, ich habe von dir was. Äh, im Falter gelesen, also in, dem, äh, in der Wiener Stadtzeitung Falter, wo es um Fußball ging. Und ich weiß, du interessierst dich ein bisschen für Fußball. Wollen wir nicht gemeinsam ein Fußballmagazin machen? Und meine spontane Reaktion war, ja, warum nicht? Und dann haben wir das halt gemacht.
0: 22 Jahre und 170 Ausgaben. Was macht für dich aktuell den Ballesterer aus? Warum ist es das weltbeste Fußballmagazin? Nein, das sage ja ich, das sage ich ja ihr nicht. Warum ist es ein, ein Fußballmagazin, was diejenigen, die wirklich Interesse am Fußball haben, lesen sollten?
1: Ich glaube, dass im Ballesterer halt Dinge drinnen stehen, die man äh, woanders nicht liest und das ist für mich ganz grundsätzlich ähm, wesentlich für, für Zeitungen und Zeitschriften, weil äh, heutzutage ja immer mehr die Gefahr besteht, dass alle alles ganz schnell publizieren. Und das ist dann tendenziell überall das Gleiche, weil man ja voneinander ganz schnell was abschreibt. Und äh, das passiert im Palästera praktisch nicht, weil einfach die Autoren und Autorinnen in der Regel über ein Thema schreiben, das sie irgendwie, ich würde mal sagen, auch zumindest sehr interessiert, dem sie einfach näher auf den Grund gehen wollen oder dass sie irgendwie emotional berührt. Und da geht es dann nicht so sehr um äh, Aktualität und äh, schnell äh, aufregende Sachen zu schreiben, die möglichst viele Klicks bekommen, sondern es geht einfach mehr um Hintergründe und Dinge, die man eben woanders nicht, nicht lesen kann.
0: Wer auf der Internetseite des Palästerer unter ballesterer.at ins Impressum schaut, wird dort finden, dass es Gesellschafter gibt. Du, dein Name taucht dort auf mit äh, 34,5 29 Prozent. Was bedeutet das? Also welche ja, Gesellschaftsform hat der Palästere gewählt? Ich glaube, das war ja hat sich ja auch in den Jahren etwas geändert.
1: Ja, ähm, genau. Das hat sich irgendwann so ergeben. Man muss sich vorstellen, ganz am Anfang, da waren wir ja wirklich nur eine Handvoll Leute. Eben der Reinhard Grenhuber, ich und noch ich glaube drei, vier andere. Und das war tatsächlich so, dass wir ähm, in den Copyshop gegangen sind damals noch und irgendwie auch alles äh, selbst gelayoutet und geschrieben haben. Und äh, im Copyshop haben wir dann halt so, ich weiß nicht, 200, 300 äh, Exemplare produziert. Und das haben wir dann privat halt, ich weiß sogar, das erste Mal noch in Schilling gezahlt. Das waren halt so, äh, das, das Kennen, die... Die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, selbst wenn sie Österreicher sein sollten. Äh, also Schilling war die alte Währung <lacht> vor einem Euro. Ähm, und äh, also ich weiß natürlich, dass die meisten das schon wissen, aber zum Beispiel meine Kinder sind acht und zwölf. Die wissen, glaube ich, nicht, was Mark für eine Währung ist. Äh, ja, kleine.
0: Äh, Wie viel hat das erst selbst gekostet? Wie viel Schilling?
1: Äh, 20, glaube ich. 20 Schilling, also in, äh, in Mark sozusagen, drei Mark und äh, in Euro wären das so 1,30 äh, oder so. Ähm, ja, und wir haben das eben selbst, Reinhard und ich, haben wir halt so das Geld, das gar nicht so wenig war für uns, für die erste Ausgabe, ähm, Privat ausgezahlt, also hingelegt beim Shop Und dann sind wir ja auch einfach äh, selbst äh, vor allem in Stadien gegangen und haben das eigenhändig verkauft. Ähm, so wie man das ja auch, äh, gibt es ja auch nicht mehr so besonders viel, wie man das mit Fansins damals noch relativ häufig gemacht hat. Äh, also Fansins der, des jeweiligen Clubs. Und das war für uns dann halt so notwendig, mehr oder weniger einen Großteil dieser 200, 300 Stück auch zu verkaufen, damit wir halt nicht gleich bankrott gehen sozusagen. Und irgendwann, also das haben wir tatsächlich alles selbst gemacht, selbst geschrieben, selbst konzipiert, wir hatten auch keine andere, keine Ahnung, Subventionen oder ähnliches, selbst kopiert und dann auch selbst im, im Stadion hauptsächlich verkauft. Zum Teil sind wir auch in, in Bars gegangen, wo wir wussten, dass äh, Fußball interessiertes Publikum ist, äh, ja, und, und haben das dort verkauft. Und dann irgendwann ist das halt gewachsen und nicht nur die äh, Anzahl der Leute, die mitgearbeitet haben am Ballester ist gewachsen, sondern natürlich auch die Auflage. Und irgendwann haben wir das in der Druckerei äh, produziert. Und es ist dann halt immer mehr das Problem aufgetaucht oder halt die Schwierigkeit, wenn man dann schon jedes Mal ein paar tausend Euro äh, vorstrecken muss und wir haben leider nie so viel verdient, dass wir dann, äh, also mit dem Balesterer, dass wir sozusagen aus dem Polster von den früheren Ausgaben ähm, die neuen äh, Druckereirechnungen bezahlen hätten können. Ähm, wenn das so ist, dann äh, steht man halt irgendwann einmal vor dem Problem, dass man nicht äh, so genau weiß, wie finanziert man diese immer größeren ähm, vor allem Druckereikosten, nicht nur, aber hauptsächlich. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, einige Leute, die halt regelmäßig äh, für den Palästerer gearbeitet haben, also alles ehrenamtlich, die ersten, weiß ich nicht, äh, sieben, acht Jahre auf jeden Fall, ähm, haben wir beschlossen, äh, wir gründen eine GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ähm, einfach damit jeder von uns ähm, einen Geldbetrag einlegt, das ist das Kapital und äh, aus dem dann hat man einen gewissen Polster, mit dem man ähm, eben Rechnungen bezahlen kann. Und so ist es zu der GmbH gekommen. Und ja, warum das jetzt gerade, ich bin glaube ich tatsächlich der größte äh, Gesellschafter, ähm, das hat sich halt so ergeben, ich hatte zu dem Zeitpunkt halt am, am, am meisten Geld zur Verfügung, offensichtlich. Ja, es ist äh, nicht unbedingt aus meiner Sicht so, dass was ich wollte, äh, möglichst viel Anteil an Palästera zu besitzen, äh, weil wir ja nie Gewinne
0: ausgeschüttet haben oder
1: ähnliches. War auch nicht das Ziel.
0: Als er im, im März 2000 die erste Ausgabe produziert hat, war. Ja, einiges anders als, als heute. Die äh, ÖFB-Teamchef war Otto Baric. Ähm, Alaba war sieben Jahre alt und sie äh, dann war der große Star des Weltfußballs. Weißt du noch, was damals so die, die Themen der ersten Ausgabe waren?
1: Ja, wir hatten lustigerweise, also du hast jetzt möglicherweise ein, ein altes Ballesterer-Cover vor dir liegen, weil ich habe das natürlich im Kopf es gab die zweite oder dritte Ausgabe, war in grün und da war äh, Otto Baritsch vorne drauf, der damalige österreichische Nationalteamchef. Ähm, ja, da lass mich überlegen, ja. Also, es gab jedenfalls, kann ich mich erinnern, dass äh, Sinadin Sidan ähm, hat einmal den von uns äh, sozusagen gegründeten äh, Sexy Football Award bekommen ähm, für eine bestimmte Aktion, die wiederum keine war, die zu einem Tor geführt hätte, sondern auch vielleicht ein bisschen, vor allem damals noch Palästorer typisch, ähm, eine sehr ungewöhnliche Aktion in, in einem Spiel war, ähm, die aber dann irgendwie nichts war, die man nichts war, dass man halt so, so groß als als äh, eine klassische Tat eines Superstars abfeiern könnte. Aber ähm, ja, die Frage war, was haben wir damals so geschrieben? Alles, was uns in, äh, tatsächlich so, was uns halt gerade am Herzen gelegen ist, dass das ist jetzt, 20 Jahre später oder über 20 Jahre später, ist das schon ein bisschen äh, natürlich versuchen wir jetzt mehr, es gibt auch viel mehr Leute, die die mitarbeiten, versuchen wir mehr auch so bestimmte Themenbereiche abzudecken und auch geografisch mehr abzudecken. Aber damals haben wir einfach geschrieben, was uns gerade interessant und wichtig vorgekommen
0: ist. Im April 2002, also zu eurem zweiten Geburtstag, habt ihr im Schellsee, also offensichtlich ein Wiener eine Wiener Lokalität, mit den Kollegen der Elf Freunde, die Fendi Präsentationsparty äh, gefeiert. Hintergrund war, dass die Elf Freunde ab diesem Zeitpunkt auch im Zeitschriftenhandel in Österreich verfügbar waren. Und ähm, kannst du dich an dieses Treffen erinnern?
1: Ja, ja, klar. Das, das, war auch sehr lustig, weil wir ein Match auch veranstaltet haben. Ballerina gegen Elf Freunde. Und wir hatten in der Nacht Vorher war diese Party oder vielleicht was, ja, ich glaube tatsächlich die, der Abend vorher, haben dann äh, äh, Philipp Köster und Reinaldo Cotto war auch dabei und äh, eben Reinhard Grenhuber und ich, wir haben halt irgendwie so geplaudert und haben dann abgemacht äh, äh, den Siegespreis des Matches, das am nächsten Tag stattfinden sollte. Und das war dann, dass der... Sieger im jeweils anderen Magazin einen Spielbericht verfassen darf. Und wir haben natürlich gewonnen und äh, durften dann äh, sozusagen einen triumphalen äh, Balesterer Sieg gegen die elf Freunde in den elf Freunden verkünden. Kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja.
0: Und es muss auch eine. Ja, besondere Party gewesen sein. Die Bilder, die verfügbar sind, zeigen dich mit einem grünen Basecap, einem grün-schwarzen Schal und einem Trikot von Jordan Letschkoff. Die Kleidung musst du erklären.
1: Ah, ja, ich hatte das ist auch, das hatte ich schon vergessen, aber da kann ich mich natürlich jetzt wieder erinnern. Ähm, äh, ich hatte ein war das? Wann war die Weltmeisterschaft, wo Bulgarien Deutschland aus der Weltmeisterschaft geschossen hat im Viertelfinale oder Semifinale? Irgendwann in den 90er Jahren. Und damals war ich, ich glaube sogar in Berlin und habe dort ein T-Shirt ähm, äh, gekauft, wo vorne das äh, Deutschkopf stand. Und hinten Lechkov. Und ich glaube, es Deutschkoff und Lechkov waren die beiden Torschützen äh, gegen Deutschland. Und ja, das hat mir sehr gefallen. Ich habe mich damals sehr gefreut. Und ich glaube, dass ich mir dann für diese Party sogar extra eine Lechkov-Frisur schneiden habe lassen. <lacht> das hast du. Habe ich schon, oder? Ja. Ich, ich sehe das nämlich jetzt nicht vor mir. Ja. <lacht> uh, ja, genau. Und ja, das werden wahrscheinlich die wenigsten jetzt noch wissen. Ja, Jordan Letschkopf hatte so eine klassische Glatze, ähm, wo einem einfach die Haare schon ausgefallen sind und dann ist noch so ein Kranz sozusagen am Hinterkopf äh, und vorne ist eben aber noch so ein kleines Büschel Haare stehen. So ein geblieben. Hoffnungsbüschel, ja. Mhm. Ein Hoffnungsbüschel, genau. Und das, das habe ich dann natürlich mir extra für die Party machen lassen und den Letschkow ausgetragen sozusagen.
0: Du hast schon gesagt, dass du aktuell nicht mehr so viele Texte schreibst. Trotzdem bist du eine ganz wichtige Säule im Ballesterer Team. Was ist aktuell deine Schwerpunktaufgabe?
1: Ähm, meine Schwerpunktaufgabe ist aktuell der Ballesterer Supporters Club. Ähm, das ist sozusagen eine das ist ein Ergebnis unserer Kampagne, die wir vor einigen Jahren gestartet haben, also genau genommen 2020. Zu einem Zeitpunkt, als es finanziell besonders schlecht stand und dem Ballesterer und die Supporters. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, das wir erfunden haben, vielleicht genau in der Form gibt es das möglicherweise kein zweites Mal, aber die Support, supporters das sind im Wesentlichen Leute, oftmals sind es äh, Abonnentinnen oder Abonnenten, die in der Situation, wo wir in finanziellen Schwierigkeiten waren, ähm, einen Beitrag leisten wollten, also das haben wir halt angeboten. Wir, ähm, die, die Haupt, der Hauptbeitrag ist tatsächlich ein finanzieller, also mindestens 12 Euro im Monat. Die Idee ist ein bisschen, dass wir von den ähm, Schwierigkeiten und Schwankungen des äh, Inseratengeschäfts ein bisschen unabhängiger werden, dadurch, dass wir nicht nur Abonnenten haben und Abonnentinnen, ähm, sondern auch Leute, die darüber hinaus noch was äh, beitragen wollen und können, dass die bald halt, Mitglied im Palestra Supporters Club werden und uns regelmäßig unterstützen. Ja, und da ist es halt so, man äh, im Wesentlichen eben gibt es diesen monatlichen Beitrag und ich versuche halt ähm, die Leute auch ein bisschen äh, sozusagen nicht ich alleine, sondern gemeinsam mit Moritz Ablinger, die Leute ein bisschen die Supporters ein bisschen quasi zu unterhalten, so gut es geht. Also, wir haben zum Beispiel einmal eine ähm, Veranstaltung gemacht, ähm, äh, wo wir einen Spaziergang äh, auf der Hohen Warte in Wien gemacht haben, ein legendäres Fußballstadion, das immer noch bespielt wird, die angeblich größte Naturarena. Europas, sagt man, wo auch bis zu, ich glaube, 70.000 Zuschauer waren in den besten Zeiten. Und das, das ist nur so ein Beispiel. Da konnten die, das haben wir halt exklusiv für die Supporters gemacht. Das ist jetzt quasi einfach so ein Goodie, sowas muss man dann halt auch organisieren. Das heißt, als Supporter kauft man nichts ein, sondern man ist wirklich Unterstützer und wir schauen halt, dass wir ein bisschen etwas zurückgeben, dieser Supporters-Community, was ehrlich gesagt eh nicht sehr viel ist.
0: Und ähm, also ihr stellt dann auch einzelne Supporter regelmäßig oder in jedem Heft wird eine Supporterin oder ein Supporter vorgestellt, dass die im Prinzip auch, ja bekannt werden, was die Hintergründe ihres Engagements sind. Aber der Grund, das hast du gesagt, war die Kampagne Ballester brennt vor zwei Jahren. Nun mu muss ich schon sagen, dass ich ähm, fand, dass die sehr große Aufmerksamkeit erzeugt hat. Also das war tatsächlich bei allen, die sich so ein bisschen mit dem Fußball über die reine Ergebnismitteilung hinaus beschäftigen, war das überall ein Thema bei denjenigen. War das... Ähm, Richtig und wichtig und habt ihr die Ziele, die ihr mit Ballester brennt, also wachzurücken und zu sagen, wir brauchen, wenn es dieses unabhängige und einzigste unabhängige Fußballmagazin in Österreich weitergeben soll, brauchen wir eure Unterstützung. Hat das funktioniert und sagst du jetzt zwei Jahre später, wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sind wirklich auf einem guten Weg?
1: Also erstens, es ist ganz sicher so, dass es den Palästerer nicht mehr geben würde ohne die Kampagne. Also das, das ist ganz zweifellos so, außer wenn irgendjemand aufgetreten wäre und gesagt hätte, hier habt ihr 100.000 Euro, macht weiter. <lacht> das war aber nicht der Fall und deshalb haben wir, war tatsächlich die Kampagne überlebensnotwendig und sie hat auch, äh, finde ich, sehr gut funktioniert, wenn man bedenkt, dass sie halt eigentlich durchwegs nur äh, ehrenamtlich vorbereitet wurde und durchgeführt wurde. Ähm, und das, da muss man sagen, da haben wir auch ein bisschen Glück mit dem Timing gehabt, weil wir, äh, ja, drei Monate vor Corona beschlossen haben, eine, eine Kampagne zu starten, eine Rettungskampagne für den Palästera, die hieß Palästera brennt. Und äh, ja, mit Corona war es dann so, dass äh, viele andere äh, auch sehr respektable äh, Projekte aus verschiedensten Bereichen halt bekannterweise auch Probleme gekriegt haben aus anderen Gründen und und da gab es plötzlich viele äh, Kampagnen, die so ein bisschen versucht haben, an das, das Herz der Menschen <lacht> zu appellieren. Äh, ja, und wir, was uns sehr gut gelungen ist oder was uns auch sehr gefreut hat, das ist, dass tatsächlich sich die, die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten sehr stark äh, erhöht hat. Also ich glaube, fast verdoppelt. Und das ist etwas, was, glaube ich, den Leuten auch nicht so bewusst ist, wie wichtig das ist für ein Magazin. Äh, einfach deshalb, weil man das, erstens, man kriegt das Geld im Voraus und die, äh, der Betrag, der für den Einzelnen nicht wahnsinnig viel ist, der summiert sich natürlich ganz gut und man kann sehr gut kalkulieren damit. Einfach weil man ungefähr weiß, wie viele Abonnenten und Abonnentinnen weiter verlängern werden, wie viele aussteigen werden und, und wie viele neue man in etwa gewinnen kann in einem normalen Jahr. Und, äh, dadurch war das, äh, ein, 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 das war ein großer Erfolg, meiner Meinung nach, dass wir das eben fast verdoppelt haben. Ich weiß die genauen Zahlen jetzt gar nicht, aber es, es war ein, ein sehr großes Plus. Bei den Supporters haben wir eigentlich äh, das Ziel gehabt, ich glaube, 400 zu erreichen, das haben wir nicht geschafft. Da sind wir glaube ich etwas unter der Hälfte geblieben. Aber das ist dafür halt auch etwas äh, ja etwas Langfristiges, wo die meisten Leute auch dabei bleiben, wenn sie, solange sie es sich noch, noch leisten können. Äh, wobei muss man sagen, bei den Abos ist es ähnlich. Es gibt nicht so viele Leute, die halt ein Abo dann auslaufen lassen oder abgestellt.
0: Ja, Ihr habt im Prinzip drei Optionen, ne? dieses, dieses jährliche Abo, dann ein drei Jahres abo und man kann sogar ein lebenslanges Abo ähm, ähm, buchen. All das, alle Informationen gibt es unter ballesterer.at und dort findet ihr auch diesen Supporters-Bereich, wo ausführlich dargestellt sind, die Namen derjenigen, die das wollten, auch aufgeführt sind und bekommt dort einen entsprechenden Eindruck über das, was damit verbunden ist und Du hast ähm, gesagt, dass es das erfolgreich war und dass es das zu einem guten Zeitpunkt war. Was braucht es denn, um, um sagen zu können? Ja, gut, absolute Sicherheit gibt es nicht, das ist vielleicht Quatsch, aber was braucht es so grundsätzlich, um dem Ballesterer eine langfristige Perspektive zu geben? Also, ihr habt ja jetzt, es gibt jetzt einen Podcast, ihr habt einen Podcast gemacht als Ballesterer, ihr habt die Bibliothek wirklich, also sensationell, ein, ein, ein Werk zum Wiener Fußball, Eine ganz andere Qualität, das ist kein Heft, das ist ein, ist ein Buch und das ist so wertig und so fundiert, Parallel, Internetseite dazu, das ist auch was 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 Neues. Also da, ihr habt euch schon da in verschiedenen Richtungen, Angebote macht ihr, entwickelt euch, was braucht es, damit es dem Palästerer langfristig geben kann, damit es ein unabhängiges Magazin langfristig Geben kann.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, das ist so, sozusagen noch eine Antwort, die ich jetzt noch von vorher auch schuldig bin. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, jetzt ist der letzterer auf Jahre abgesichert, sondern es ist weiterhin eine eher prekäre Situation. Es ist nicht mehr so dramatisch, wie sie vor einigen Jahren waren, aber uns treffen natürlich auch Probleme, die andere treffen, wie beispielsweise die Energiepreise, die sind beim Druck, machen sich extrem stark bemerkbar. Und äh, wenn die Druckkosten steigen, dann ist das ein, ein sehr wesentlicher Faktor für uns. Das ist aktuell auch wieder, wieder ein Problem. Ja. Ähm, was eigentlich das Wichtigste und Schönste wäre, das wäre eine äh, ein ausreichend hohe Anzahl von Abonnements. Also wenn, wenn man das schafft, wenn wir es jetzt sozusagen noch einmal verdoppeln oder verdreifachen könnten, was jetzt schon wirklich sehr hochgegriffen ist, dann könnte man sagen, dann könnten wir die gleiche Qualität äh, ohne wiederkehrende Existenzsorgen bieten. Ähm, oder natürlich auch, wenn man äh, die der Anzahl der Palestra supporters vervielfacht. Das ist ja quasi ein, ein, ein ähnliches, ähm, ja, ein, vom Finanziellen her ein ähnlich gelagert, weil halt regelmäßige, äh, regelmäßiges Einkommen daherkommt. Ähm, auch wenn das eine ist, sozusagen ein Produkt ist, das gekauft ist und das andere ist halt eine freiwillige Unterstützung. Ähm, die, die Schwierigkeit ist was wir nie so ganz geschafft haben, was aber auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen in der Natur des Palästerers und seiner Macherinnen und Macher liegt, das ist, dass wir halt viel, viele Anzeigen im ähm, Magazin haben. Ähm, das ist nicht wirklich der Fall. Das ist auch ein sehr schwieriges und ein bisschen ein unangenehmes Geschäft. Und da kommt auch dazu, dass wir halt Prinzipien haben, die, die, das noch schwieriger machen. Das heißt im Wesentlichen, wir vermischen keine redaktionellen Inhalte mit, äh, mit Werbung oder, oder auch getarnte, also als, als redaktionelle Inhalte, getarnte Zuwendungen, wie das leider gerade in Österreich sehr weit verbreitet ist. Ähm, ja, es gibt in, in, in Österreich gibt es ja viele Gratiszeitungen oder quasi Gratiszeitungen, die, wo man kaum mehr mitkriegt, was ist jetzt eigentlich Werbung und was ist auch ein, ein Artikel. Und sowas haben wir halt immer ganz strikt abgelehnt. Und äh, ja, also ist einerseits eine ethische Frage, andererseits ist es tatsächlich so, dass wir das nie sehr gut gekonnt haben, äh, Inserate verkaufen und deshalb ist für uns das, das Abonnenten und Abonnentinnenstandbein
0: sehr wichtig. Also umso wichtiger, ein fantastisches Magazin, kommt monatlich heraus, ihr bekommt einen Eindruck über die Inhalte der bisherigen Ausgaben, die könnt ihr auch im Einzelnen nachbestellen unter Balesterer.at und ansonsten wäre. Qualität äh, haben will, ein Qualitätsmagazin, äh, abonniert den Ballesterer. Ähm, ein fantastisches Magazin mit einer fantastischen Arbeit. Es ist wirklich ein, ja, kann davon nur schwärmen. ganz besondere Arbeit, die dort die Journalistinnen und Journalisten leisten zu dir, du hast gesagt, inhaltlich nimmst du dich ein bisschen raus, du hast in letzter Zeit nicht mehr so viel geschrieben, insbesondere familiäre Situation, Arbeit etc. Deine inhaltlichen Schwerpunkte, wenn man so ins Archiv schaut, waren ja vor allem das Thema Spielmanipulation, wo du dich sehr stark engagiert hast, mit, mit Texten, auch an Diskussionsveranstaltungen teilgenommen hast und auch der belgische Fußball, die zwei, trifft das so zu oder habe ich da irgendwas vergessen?
1: Uh, ja, naja, das kann man, also es war auch noch ein bisschen bunter, aber ja, das man, man kann ja schon so sagen.
0: Wenn man jetzt die, die vergangenen 22 Jahre anschaut, welche besonderen Geschichten, welche besonderen Momente in der ballasterer äh, Geschichte äh, sind unvergessen? Und an die, welche erinnerst du dich vielleicht sogar gerne zurück?
1: <lacht> also am Anfang waren ganz sicher die, die, die Release-Party ist sehr wichtig. Wir haben zu jeder neuen Ausgabe, musste, jede neue Ausgabe musste äh, exzessiv gefeiert werden. Auch deshalb, weil wir wirklich nie wussten, wie, ähm, wie lang es den Palästern noch geben wird von Anfang an. Und die erste Ausgabe ist erschienen im, äh, ich glaube im März 2000 und die zweite im Herbst 2001. Also eineinhalb Jahre später, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ganz einfach, weil das halt schwierig war. Wir wollten auch nicht irgendwas machen, sondern wenn wir schon ein neues Fußballmagazin starten, auch wenn das am Anfang sicher sehr dilettantisch jetzt im Rückblick gesehen, ausgesehen haben mag, wir wollten das halt einfach so gut wie möglich machen und ja, das sind eine kleine Handvoll Leute, die das sozusagen als Hobby macht. Ähm, genau, und das musste dann immer gefeiert werden. Und da in, bei 7, 8, Ausgaben, ähm, gab es wirklich äh, in den ersten sieben, acht, neun Ausgaben, gab es immer eine Party, in der Regel in Wien irgendwo, weil die meisten von uns, die mitgearbeitet haben, in Wien gelebt haben. Und äh, ja, das, das war schon, ähm, das ist dann immer <lacht> bis in die frühen Morgenstunden äh, gegangen. Ich meine, ein anderer Punkt, äh, was mir jetzt einfällt, ist, wir haben eine Ausgabe, ähm, oder ja anders gesagt, es gab eben diesen, diese Zeit am Anfang, wo wir nie wussten, schaffen wir jetzt noch ein oder zwei Ausgaben und dann müssen wir das alles abbrechen oder geht's doch weiter? Und da hat äh, einer, der am Anfang noch sehr engagiert war, später nicht mehr so, der, ähm, Robert Hummer hat gesagt, wenn wir es bis zur Nummer 10 schaffen, also wenn wir es schaffen, 10 Palästere zu produzieren, dann machen wir ein Millwall-Special. Also über den FC Millwall. Und äh, damals waren die wohl auch gerade in der zweiten Liga und ist äh, vielleicht vielen eh bekannt. Immer so ein bisschen ein, ein schlechter Ruf, ähm, so Londoner, Vorstadt und so weiter. Und äh, immer wieder... Äh, Probleme mit den Fans, irgendwie auch keine großen Erfolge, kein schillernder Club. Und dann hat der Robert Hummer ihm gesagt, Nummer 10 muss ein Millwall Special werden. Und dann haben wir eigentlich so zum Spaß ab ungefähr der vierten Ausgabe immer geschrieben, nur noch sechs äh, Ausgaben bis zum großen Millwall Special. Und dann sind wir irgendwann ein bisschen nervös geworden, weil es war uns klar, wir können nicht einfach kein Millwall Special machen. Aber es gab natürlich auch kein Budget, äh, um jemanden auf Recherchereise nach London zu schicken für ein Millwall-Special. Und es kannte uns ja auch niemand, also sowas wie, dass man Interviewtermine kriegt und so. Das war ja auch alles ja, <lacht> nicht so wahrscheinlich. <lacht> Aber irgendwie haben wir das dann geschafft. Und ich finde auch äh, im Nachhinein noch, dass das Millwall-Special äh, Ausgabe Nummer 10, wahrscheinlich ungefähr 2004 oder so, dass das schon eine, eine sehr gute Nummer war. Aber ja, es geht mir natürlich viel zu erzählen.
0: <lacht> ja, über die Partys ganz sicherlich. Ähm, das sind sicherlich legendäre Geschichten, aber ich habe ein wenig ähm, nochmal geguckt im Archiv, was so besondere Interviews waren oder was auch von einzelnen Redakteuren so angesprochen worden 2011 gab es ein Interview mit, mit äh, Hannes Kartnick dem ehemaligen oder damaligen Sturmpräsidenten und der österreichische Fußball lebt ja so ein bisschen von solchen ähm, Erscheinungen wie ihn ähm, lieben euch solche Typen, weil sie eine plattform bekommen oder hassen sie euch, weil ihr auch immer mal kritische Positionen äh, vertretet
1: Ah, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich, meine, ich bin
0: jetzt auch versucht
1: zu sagen, vielleicht lebt der österreichische Fußball trotz solcher Figuren. Ja, das ist, das <lacht> ich, ich weiß es nicht. Meine, man muss auch sagen, es ist schon einiges ein bisschen seriöser geworden. Aber ich glaube, Hannes Kartnick, der schon angesprochen wird, der war ein legendärer Sturm Graz-Präsident, ist dann aber nicht sehr überraschend im Gefängnis gelandet, weil er halt mit diversen äh, auch illegalen Tricks halt äh, die Budgets frisiert hat und so weiter. Ähm, ich glaube, der ist schon ein Typ, der tatsächlich gern mit uns gesprochen hat, weil er einfach ein bisschen verrückt ist und äh, schon, also auch im positiven Sinne, also ich spreche da jetzt nicht natürlich nicht die, die illegalen Machenschaften an, aber er ist ein verrückter Typ, der sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat und das wollte er erreichen und, er, und zwar mit, mit allen Mitteln und der wollte es halt auch immer lustig haben. Und zugleich war aber einer, der schon, also ich finde, man hat immer bei den Interviews gemerkt, dass der sogar ein bisschen was vom Fußball versteht und genau deswegen, glaube ich, hat das Gar nicht schlecht funktioniert mit einem total konträren Typen, den er an Bord geholt hat, nämlich den leider vor wenigen Tagen verstorbenen Litzer Osim, den legendären Trainer, der dann Sturm auch in der quasi wirklich aus einem mittelmäßigen österreichischen Team einen ernsthaften Champions League, eine ernsthafte Champions League Mannschaft gemacht hat. Und wenn man die beiden kennt oder sieht, dann würde man sagen, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Also Hannes Kartnick und Ivica Osium. Aber Kartnick hat sich offensichtlich da einfach nicht eingemischt, weil er gewusst hat, er hat da einen, ja, man muss, glaube ich, sagen, einen Weltklasse-Trainer nach Graz geholt und den muss er einfach seine Arbeit machen lassen. Uh, ja, aber ich würde sagen, so einer wie Kartenick, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, ob er den Palästerer liebt oder lest. Ich vermute, dass er nicht die Ruhe hat, mehrseitige Artikel zu lesen. Aber ich glaube, dass er ihm trotzdem irgendwie gefällt, weil er weiß, dass das jetzt nicht so... Das Fußball-Establishment ist.
0: Der Ballesterer hatte auch Texte, die aus meiner Sicht zumindest die Welt verändert haben. Und da spreche ich natürlich ähm, die Texte von Jakob Rosenberg und ähm, Georg Spitaler im Vorfeld des 110-jährigen Jubiläums vom SK Rapid an, wo es um den recht unkritischen Umgang äh, von Rapid mit dem Finalspiel gegen Schalke 04 um die Deutsche meisterschaften in 1941. Geht, würdest du mir zustimmen, wenn ich das, wenn ich sage, diese ähm, Texte ähm, ja, waren historisch und damit hat der palästerer echt was in Bewegung gesetzt?
1: Ich würde sagen, äh, ein, ein guter Text ähm, verändert immer die Welt ein bisschen, äh, äh, weil irgendjemand sich Gedanken macht und, und vielleicht auch einfach nur glücklich ist. Ähm, die, was du ansprichst, ähm, die Texte im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Geschichte von Rapid haben ähm, sicher etwas bewirkt in dem Club, also ganz, ganz klar. Ähm, und das ist sicher etwas, das einem schon Genugtuung verschafft. Ähm, und da muss man vielleicht schon auch sagen, dass in Paul das ist, Glaube ich, eine der Stärken ist ähm, äh, einfach, sind historische Texte. Da kann man jetzt vielleicht sagen, das ist kein Wunder bei einem österreichischen Magazin, weil die österreichischen Fußballerfolge sind eigentlich alle historisch, die sind zum Teil schon ähm, an die 100 Jahre zurück liegen an die 100 Jahre zurück. Aber zugleich äh, ist es tatsächlich so, dass einige von den Leuten, die beim Palestra mitarbeiten und mitgearbeitet haben, die haben tatsächlich sehr äh, renommierte Historiker auch sind. Du hast jetzt eh schon die beiden angesprochen, den Jakob Rosenberg und den Georg Spitaler, äh, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob sie Politologen oder Historiker oder beides sind. Ähm, aber es gibt dann auch noch den, den ähm, David Forster, der schon vor ungefähr 15, 16 Jahren ähm, eine sehr interessante äh, Debatte vom Zaun gebrochen hat, die es auch in das deutsche Feuilleton geschafft hat, nämlich die Frage ähm, über die Identität von Matthias Schindler, der sozusagen der Jahrhundertspieler, des österreichischen Nationalteams war und das ist aber in, die, in den Übergang zum Nationalsozialismus gefallen und da war Schindler eine, eine wurde sozusagen hoch zur Anti-Nazi-Ikone des österreichischen Fußballs und später hat es dann unter anderem also aufgrund seiner Recherchen, also David Forsters Recherchen, die er dann auch zuerst über Lästerer veröffentlicht hat, hat sich halt herausgestellt, dass er ein arisiertes Kaffeehaus äh, übernommen hat. Und ähm, ja, das hat schon ziemlichen Aufruhr verursacht. Und weil einfach eine, quasi ein, ein nationaler Mythos total entzaubert worden ist. Und da gab es auch Gegenpositionen tatsächlich, also nicht, dass irgendwelche Nazis aufgetreten wären, aber dass halt andere historische Positionen sozusagen vertreten worden sind und das war ja, das sind schon ganz interessante Dinge, die, die über den Palästera da immer wieder mal an die Öffentlichkeit gelangt sind und ähm, im Zusammenhang mit der Aufarbeitung einer dunklen Vergangenheit glaube ich schon wichtig waren und sind.
0: Auf jeden Fall und da hat der Ballester einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Aber es gab auch ein paar Fehltritte. 2008 hat der Ballester eine CD mit Fußballliedern äh, produziert. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie sich das genau ergeben hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine, wir haben natürlich schon immer... Ähm, wie soll man es sagen, Wien ist eine Stadt, wo halt wo sich anders als in Deutschland konzentriert sich halt sehr viel in, in Wien. Das ist halt nicht nur die Sportjournalisten also, die treffen sich dort, sondern es sind halt äh, auch sehr viel von der äh, was Musikszene, Kultur allgemein betrifft, da lernt man sich halt kennen und es gab auch einmal einen wie soll ich sagen? Ja, es gab halt im Vorfeld der Euro 2008, gab es halt die Idee, zusammen zu arbeiten mit diesem Independent Label und mit auch den Schweizer Kollegen von vom auch wunderbaren Magazin 12, um, und dann gab es halt eine schweizerisch-österreichische Compilation. Um, du sagst, es war ein Fehltritt. Ich weiß es nicht. Also ich muss es mir wieder mal anhören. <lacht>
0: <lacht> es war auf jeden Fall äh, was Besonderes und äh, etwas äh, <lacht> Historisches. Die, die Bühnummer damals hat 300 Stück, also die erste Ausgabe. Hat eigentlich jemand alle Ausgaben?
1: ich glaube schon, aber ich bin ein ziemlich schlampiger Mensch und bin das jedenfalls nicht.
0: Aber sie wird es irgendwo alle geben, nehme ich an. Auch die ja, ersten.
1: ja, die, die gibt es schon, aber ob es wirklich, ja, ich nehme an, dass es sie im, äh, im äh, Büro auch gibt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass das, ähm, es war ja am Anfang eben so, dass wir das kopiert haben. Zwar schon, ich vermute mal, wir hatten damals noch ja, vielleicht war es schon auf einem USB-Stick oder war <lacht> noch eine Diskette. Und äh, ja, mit der ist man dann in den Copyshop gegangen. Ob man die jetzt ohne weiteres nachproduzieren könnte? Wahrscheinlich schon. Aber bei den gedruckten wird es dann auch schon schwierig. Natürlich alles kann man einfach bei einem Drucker ausdrucken. Aber der Druck von wenigen, dutzend oder hundert äh, Magazinen ist sehr teuer pro Magazin. Insofern sind einige auch vergriffen, ja.
0: Also die erste Ausgabe hatte 300 Exemplare. Wie ist so die aktuelle Auflage eigentlich?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist schon ein, äh, weiß ich nicht, zumindest das 20-30-fache. Ähm, aber ich weiß es nicht genau.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall mal gefunden, dass wohl zur EM 2008 äh, eben den Zeitraum, wo diese CD äh, produziert wurde, wo wir uns noch nicht ganz einig sind, ob das ein Fehltritt war oder nicht, dass da offensichtlich eine Rekordauflage von 40.000 Stück wohl damals gab. Da habt ihr eben diese Spezialausgabe gemacht, die du gerade beschrieben hast und dass das wohl damals ein ähm, Rekord war und dass das ja sehr gut ankam, Dieser, diese Ball.
1: Ja, aber das war nur wegen der CD. <lacht> Alle wollten diese CD, die, ja, glaube ich. Nein, aber man muss dazu sagen, ähm, es ist immer so, dass wir bei einer EM- oder WM-Ausgabe äh, ungefähr das Doppelte produzieren. Das ist einfach tatsächlich so, dass die Leute dann mehr Fußballmagazine kaufen. Und das ist natürlich auch so, dass... Ähm, dass das irgendwie ein Thema ist, das praktisch jeden anspricht, der sich ein bisschen für Fußball interessiert. Also jeden, natürlich gibt es ja nicht Ausnahmen, die sich gerade dafür nicht interessieren, aber die große Masse interessiert sich halt für eine WM-Ausgabe oder eine EM-Ausgabe, während äh, ein ein paar Palästerer zum Schwerpunkt Matthias Schindler natürlich nicht so massentauglich ist, aber deshalb sind die EM und WM-Ausgaben tatsächlich immer mit mindestens der doppelten Auflagenzahl und dass Schweiz und Österreich gemeinsam die Europameisterschaft ausgetragen haben, ich glaube für beide Länder zum ersten Mal jedenfalls für, für Österreich, das hat schon einen ziemlichen Boom ausgelöst in Österreich und das ja, da, das hat sich da schon niedergeschlagen, auch in der, in der Auflage.
0: Klaus, diejenigen HörerInnen, die heute ähm, den Podcast zum Anlass nehmen und sagen, ich möchte den Ballesterer unterstützen, was sollen sie machen?
1: Naja, also erstens lesen, <lacht> zweitens nach Möglichkeit abonnieren, das kriege ich immer wieder mit, dass ähm, Leute denken an Abonnement, weil das billiger ist sozusagen als die einzelnen Ausgaben. Deswegen ähm, ist das gar nicht so gut. Aber das stimmt nicht. Ein Abonnement ist sogar sehr gut für, für das Magazin, weil das einfach Planungssicherheit gibt und, und, und auch Liquidität. Also Abo kaufen ist, ist natürlich super und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, äh, im Ballesterer Supporters Club Mitglied zu sein und äh, einen Beitrag von mindestens 12 Euro pro, äh, pro Monat zu leisten. Wenn jetzt jemand sagt, ich will, das, ich habe viel zu viel Geld und ich möchte gerne den, äh, den Ballesterer kaufen. Tja, ich, ich bin bereit, über meine Anteile zu verhandeln. Aber nur, wenn äh, natürlich möglichst äh, viel von dem Kapital dann auch in, im da drinnen bleibt, weil für mich wie auch für die anderen geht es da tatsächlich nicht, ginge es nicht darum, Geld zu verdienen, auch wenn das äh, möglicherweise möglich wäre, sozusagen. Aber das ist halt nicht das, das Interesse.
0: Und ihr habt in diesem Jahr glaube ich zum ersten Mal auch ähm, etwas Neues ähm, gemacht. Ihr habt gesagt, diejenigen, die euch Text, mit Texten unterstützen wollen, also die, die schreiben wollen, die können so ein Wochenend ähm, ja, Kurs, Zusammenkunft Texte schreiben für den Ballesterer, äh, können sich dafür ähm, bewerben und können euch dort auch mit, mit, mit Texten ähm, unterstützen. Wer kam auf diese Idee?
1: Ähm, ja, auf diese Idee kamen die äh, drei Leute, die fix in der Redaktion sind sozusagen, also wer konkret kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die drei Leute sind die Nicole Selmer, die übrigens in Hamburg, von Hamburg aus arbeitet, äh, der Jakob Rosenberg und der Moritz Ablinger, die beide in Wien im Palästra büro arbeiten fix. Ähm, ja, die haben sich das irgendwie ausgeschnappt. Ich weiß, dass der Moritz Ablinger der, sozusagen der Vortragende sein wird. Ich meine, bei dieser Sache ist es so, der Palestra ist tatsächlich ähm, ein Ausbildungsverein und das, das ist schon so, dass es inzwischen ein, ein, einige Leute gibt, die halt so in ihren Zwanzigern für den Palästerer geschrieben haben und dann halt sozusagen in den, äh, ja, beispielsweise beim, beim Standard, bei der österreichischen Tageszeitung Standard gelandet sind. Ähm, ich glaube, dass das auch unabhängig von dieser, dieser neuen Möglichkeit jetzt ähm, sozusagen ein, ein Wochen- oder ein, ein zweitägiges Seminar zu machen, dass das schon eine Stärke ist des Balesterer und auch etwas, wo wir schon einiges, ja, ich würde es jetzt groß formulieren, der, der Gesellschaft geben, indem man halt bei uns die Möglichkeit hat, äh, schreiben zu lernen, auch wenn man es am Anfang überhaupt nicht kann. Es gibt, glaube ich, kaum ein Medium, wo man so viel äh, Feedback kriegt, wenn man einfach mal einen, einen Artikel einschickt, ähm, wie das bei uns ist und wo man auch so gute Chancen hat, den tatsächlich auch zu veröffentlichen, wenn, wenn man es gemeinsam schafft, äh, die nötige Qualität sozusagen bereitzustellen.
0: Das heißt also, wer daran Interesse hat, ich glaube aktuell im aktuellen Jahr ist die Frist äh, abgelaufen, aber nichtsdestotrotz Glaube ich, sind für für tolle Texte, für gute Inhalte, hat die Redaktion immer ein oder zwei offene Ohren. Und da freut man sich auch über ähm, Unterstützung. Und wer sich da eben so ein bisschen ran wagen will, ist vielleicht das Ballester ein ziemlich gutes Magazin. Hinzu gibt es dann auch so eine Crown-Topic-Rubrik, wo... Ähm, ja, sich die Redaktion auch über verschiedene optische Eindrücke von den wunderbaren Stadien unserer Welt äh, darüber gern freut. Klaus, letzte Frage, wenn wir in fünf Jahren wieder über den Ballesterer reden, wie wird unsere Stimmung sein? Weiterhin begeistert, bist du sicher, dass wir in fünf Jahren äh, weiterhin ein unabhängiges, gewachsenes Fußballmagazin in Österreich mit dem Ballesterer haben?
1: Uh, naja, ich hoffe es halt. <lacht> also sicher bin ich mir nicht, das, das muss ich schon sagen, weil es halt einfach äh, finanziell immer wieder schwierig ist. Und äh, ja, man, es ist auch so, die Frage, wenn man, wie wir das gestartet haben vor über 20 Jahren, da ist es halt so. Da waren praktisch nur äh, ein paar junge Leute, die halt gemacht haben, was sie wollten. Und herausgekommen ist halt ein Palästnerer, der am Anfang wahrscheinlich nicht so besonders gut war, aber sich irgendwie abgehoben hat und und, und dann halt auch immer besser geworden ist. Das ist halt jetzt auch schon ein bisschen anders. Ne? Also ich bin beispielsweise inzwischen 51 und äh, mache diese Sachen, die ich noch mache, halt so neben, neben meinem. Eigentlichen Job und der Familie und äh, da kriege ich schon mit, dass es für jüngere Leute, also wenn jemand 20, 21 ist zum Beispiel, dass es da ein, quasi ein, ein bisschen eine Schwellenangst oft gibt, man das Gefühl hat, da kann ich jetzt nicht einfach meinen Artikel hinschicken, kann man natürlich immer gleichzeitig stimmt es natürlich schon auch, wenn es bisher noch nichts gab, wie damals im Jahr 2000, dann kann man mehr oder weniger machen, was man will. Wenn man jetzt dazu kommt, ähm, hat man wahrscheinlich das Gefühl, ja, das sind ja sehr ausgefeilte äh, journalistische Arbeiten. Kann ich da überhaupt mit, mithalten? Und da würde ich sagen, äh, da, da ist es einfach immer gut, sich, wie man in, in, in Österreich sagt, sich nichts zu scheißen und es einfach zu probieren.
0: So soll es sein. Klaus, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in den Ballesterer. Wir haben schon mehrfach gesagt, es ist auch wichtig, ballesterer.at Alle Informationen gibt es dort. Klaus, ganz herzlichen Dank.